0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein oder Kleiner. Mein Name ist Christoph Ramm und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, heute kommt der zweite Teil zum Thema Schlaf. Ich hatte es ja angekündigt, ist mir so wichtig und es ist so umfassend, was man dazu erzählen kann und deswegen zwei Teile darüber. Und heute wird es auch zum ersten Mal am Ende der Folge eine Produktempfehlung geben. Und das mache ich ganz bewusst am Ende nach dem Abspann damit ihr euch das nicht anhören müsst, wenn euch das nicht interessiert, sondern meinen Input hier bekommen kann und ich nicht den, ja, vielleicht man irgendwie denken kann, es geht mir hier nur darum, Produkte zu verkaufen. Und wenn ihr diesen Link benutzt, dann letztendlich ähm, ist das Empfehlungsmarketing, Affiliate-Marketing, dann kriege ich von dem, was ihr da kauft, ein paar Prozent ab, so meistens so drei bis fünf Prozent. Und äh, ihr zahlt nicht mehr und nicht weniger, aber ich kriege für die Empfehlung eben diese paar Prozent. Das, wie gesagt, schon mal vorweg. Das mache ich nach dem Abspann. Dann erkläre ich das, was das ist, wo das ist. Weil es was ist, weil ich bei jedem Workshop äh, gefragt hat, wo kann man das kaufen. Genau, ich war beim, beim wichtigen, wichtigen Thema Schlaf. Und ich habe euch erzählt, dass es die zwei, meine zwei wichtigsten Tipps dabei sind, Schlaf, wenn du dich ein bisschen krank fühlst und Schlaf, wenn du dir was merken musst. Meistens lernen, wenn du irgendwas lernen willst, irgendeine Prüfung, irgendeine Weiterbildung hast, dann hilft Schlafen sehr. Was ich in Workshops auch gerne mache, weil ich habe ja am Anfang der ersten Folge gesagt, dass so viele nicht einschlafen und nicht durchschlafen können, dass ich sie frage, wacht ihr mal nachts auf? Habt ihr mal Phasen gehabt, wo ihr nachts aufwacht? Und wenn man so einen normalen, also einen normalen Rhythmus im Sinne von, man ist nicht Schichtarbeiter, ähm, Rhythmus hat, dass man 10, 11, 12 ins Bett geht und morgens 6, 7, 8 aufsteht, dann kommt meistens eine Zahl zwischen 2 und 4 Uhr. Und das ist dann, ich schreibe dann immer auf so einen, so einen Zettel 2 bis 4 und mache den verdeckt ähm, irgendwo hin und dann frage ich die Leute und dann kommen halt, ne, ich wache um 3 auf, ich um 3.32 Uhr, ich um 2 Uhr, ich um wie viel Uhr auch immer, was zwischen zwei und vier ist und dann drehe ich irgendwann den Zettel um und sage, ich kann zaubern, weil ich wusste das, weil wir in diesem letzten Drittel des Schlafes nochmal so die Hauptgefahren des Tages verarbeiten und da geht es dann tatsächlich darum ne? haben wir das Feuer genug geschürt in der Höhle, ist der Säbelzahntiger vielleicht doch, dass er gesehen hat, wie wir hier in die Höhle reingekommen sind ähm, haben wir genug Essen, dass wir die nächste Hungerszeit überleben steh auf kümmer dich drum, sonst bist du tot. Das ist in uns los. Und wenn ihr auch regelmäßig da aufwacht, kannst es natürlich zwei Gründe haben. Erstens, es wühlt euch wirklich gerade was auf. Und das ist von außen gesehen, kann das banal sein. Es kann mit dem Beruf zu tun haben, mit dem Privaten zu tun haben, mit euch selber einer Unzufriedenheit von was auch immer zu tun haben, mit natürlich ne, Sorge um Kinder, Sorge um Beziehung, was auch immer. Es kann aber auch sein, dass das mal war, und sich jetzt das halt so eingebürgert hat, also eben das zum zur Verhaltensstabilität geworden ist, also zur Routine geworden ist, dass euer äh, Rhythmus so ist, dass ihr nachts aufwacht. Letztendlich hat euch oder aktuell beschäftigt euch eben was, dass ihr nachts aufwacht. Und ich hatte bei der ersten Folge ja gesagt, dass ich auch eben nicht gut geschlafen habe. Und ich habe diese zweite drehe ich wirklich direkt danach. Und es ist, ich habe die Nacht nicht gut geschlafen, weil man so viel in meinem Kopf ist, ich so viel auf dem Zettel habe, dass ich nachts Punkt 2:30 Uhr bin ich aufgewacht und konnte dann nicht so richtig wieder einschlafen. Und. Das ist, geht eben vielen, vielen Menschen so, weil, wie gesagt, in diesem letzten Drittel wir ganz viel noch ähm, vom, vom Tag und die Gefahren vom Tag verarbeiten. Ja, was ich denn mal als nächstes mache, und das ist sozusagen schon der erste Schritt zu, was kann ich verändern? Weil Jetzt haben wir viel darüber geredet. Wir schlafen zu wenig, wir schlafen nicht gut, wir können nicht einschlafen, wir können nicht durchschlafen. Das Erste ist, das kommt aus dem Stressmanagement und wird dort auch ähm, nochmal, ich nochmal sagen. Aber der wichtigste, wichtigste Tipp, den ich euch mitgeben kann, ist, dass ihr sehr hinterfragt, was ihr die Stunde vor dem Schlafengehen macht. Wenn ihr die Stunde vor dem Schlafengehen fernseh guckt, auf euren Laptop guckt, auf euer Tablet guckt, dann auf euer Handy guckt, also Geräte werden ja oft immer kleiner, ne? zuerst benutze ich mein Notebook, dann halt, äh, gucke ich irgendwann nur aufs Tablet und im, im Bett liegen gucke ich noch auf mein Handy. Wenn ihr das auch macht, es ist für euren Gehirn natürlich Verarbeitung, 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 bis ihr äh, versucht halt einzuschlafen. Das funktioniert oft nicht gut. Und wie gesagt, so der erste äh, Tipp, bevor ich so auf Tipps komme, die in Workshops immer kommen, ist, guckt, dass ihr mindestens dann den Blaufilter in eurem Handy drin habt. Und dann wird das blaue Licht rausgefiltert, was so der Hauptbestandteil halt des Tageslichts halt ist. Also was zumindest im Gehirn suggeriert. Es ist Tag, Tag, Tag. Und das habt ihr 20 cm vor der Birne. Habt ihr das Handy und das sagt euch Tag, Tag, Tag. Super. Ja, und dann wollt ihr schlafen. Keine gute Idee. Von daher macht einen Blaufilter rein. Das heißt, bei iPhone ist es Nightshift. Bei Samsung ist es, glaube ich, Blaufilter. Bei Huawei ist es Augenschon, was auch immer. In euren Einstellungen werdet ihr das irgendwo finden. Und dann ist es oft bei Handys schon eingestellt, dass es zwischen 22 Uhr und 7 Uhr eingeschaltet ist, dieser Blaufilter. Ähm, ihr könnt es individuell einstellen, gar nicht einstellen oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist mir im Sommer zu spät. 23 Uhr oder so ist mir das zu spät. Und auch die Standardeinstellung 22 bis 7 Uhr ist mir zu spät. Ich würde es machen 20 Uhr. Weil wenn ihr zwischen 10 und 11 ins Bett geht und um 10 geht er erst rein, ist es halt auch ein bisschen spät. Also ich mache 22 Uhr bis 8 Uhr. Das als ähm, kleine ähm, Empfehlung für einen ganz wichtigen Part, nämlich euer Lieblingsspielzeug, euer ständiger Begleiter, euer Mobiltelefon. Jetzt kommen wir aber mal zu ähm, Schritt zurück äh, zu Banalitäten. Ja, tatsächlich Banalitäten, weil ich frage dann im Workshop, was braucht denn guter Schlaf? Macht mal zu zweit, kurz zusammen, fünf Minuten. Was braucht guter Schlaf? Und dann kommen tatsächlich so die ersten Punkte, Ruhe, Dunkelheit, eine angenehme Temperatur, frische Luft. Das kommt oft relativ früh als erstes, was gesagt wird. Und da könnt ihr einiges von bei euch herstellen. Temperatur ist die ewige Diskussion, zu warm, zu kalt, mindestens wenn ihr mit mehr als einer Person da im Bett liegt aber der macht es clever, also den, dem, dem der dem kalt ist, der hat halt zwei Decken oder eine sehr dicke Decke und dem, dem immer warm ist, hat halt eine dünne Decke, also seid kreativ, das kriegt ihr schon hin. Ruhe, ne, Fenster auf, Frischluft ist nicht ruhig, ne, weil die Straße um die Ecke ist, die Bahn um die Ecke ist, der Flughafen, was auch immer. Hm. Wir Bei Ruhe ist es auch sehr differenziert. Es sind natürlich sowieso bei Gesundheit und bei Schlaf auch sehr viele Sachen sehr unterschiedlich. Und bei Ruhe schon mal definitiv. Welche brauchen sehr viel Ruhe und andere können mit gewohnten Geräuschen gut schlafen. Wenn ihr aber eben Ruhe braucht oder viel unterwegs seid und Ruhe herstellt, ist klar natürlich das Oropax, was hilft. Und ähm, das mache ich auf Reisen ähm, immer, weil ich nicht weiß im Hotel halt. Ist es ist da laut, leise, habe ich immer oh, packs dabei. Auf Dauer, es sei denn, ihr habt Angepasste für, für euer Ohr, ist das schon unangenehm und tut weh und ist irgendwie nicht schön. Also deswegen ist schon gut, wenn ihr natürlich in einem Umfeld seid, wo es ein bisschen ruhig ist. Dann aber gibt es Leute, die sagen, nee, ich, ich mag es halt, wenn's, wenn abends irgendwie Geräusche sind. Und auch das ist klar, evolutionär bedingt. Wir lagen in der Ecke äh, um das äh, Feuer herum, haben die Eltern sich noch unterhalten, haben gequatscht. Wie herrlich äh, konnte man da einschlummeln, weil man sich sicher gefühlt hat, geborgen gefühlt hat. Deswegen bei Geräuschen ist es sehr unterschiedlich. Es gibt mittlerweile Apps, die Hintergrundmurmeln suggerieren. Also, dass Menschen sich unterhalten, damit ich damit gut einschlafen kann. Ey, das ist das Letzte, was ich in meinem Schlafzimmer haben möchte, sind fremde Menschen, die sich unterhalten. Aber wer heilt, hat recht. Wenn es euch hilft, super. Was natürlich eher der Klassiker ist, ist, dass ihr äh, schöne Musik, ne, wenn ihr Musik mögt, Ihr wer mich ein bisschen kennen, weiß ich, ich mag keine Musik, ich weiß, ich bin ein komischer Mensch, aber ich Musik hilft mir nicht, höchstens so ganz belanglose Fahrstuhlmusik, ne? das geht noch, aber ansonsten, also so Jazz oder so ein Kram, aber ansonsten ist Musik nichts, was mich wirklich entspannt. Aber da bin ich eher die Ausnahme. Natürlich irgendwie Heavy Metal abends ist wahrscheinlich auch nicht das, was euch oder Techno-Bom-Bom, was euch irgendwie richtig runterbringt. Aber eben so ruhige Musik, schöne Klänge, im Zweifel auch Naturklänge, prasselndes Regen, prasselndes, also so knisterndes Feuer, auch wieder Urinstinkte. ne? Wir sind sicher in der Höhle und draußen geht die Welt unter. Es regnet, es prasselt der Regen. Deswegen mögen wir Regen oft so gerne, wenn wir drinnen geschützt sind. Und ähm, knisterndes Feuer, ja, Wärme. Ne? Wärme ist, ist Leben, hat uns halt ne? gewärmt und vor Erfrieren ähm, beschützt. So. Auch das ist ein schönes Geräusch, was wir sehr, sehr gerne mögen. Auch gerne reingucken, was uns entspannt. Ne? So ein Feuer das sind so Urinstinkte, die in uns geweckt werden. Aber was auch immer ihr macht, hat ein, ein Kumpel, der hat ähm, eine Murmelbahn seinem Sohn geschenkt. Und dieses Klack, Klack, Klack von der Murmelbahn, das fand er so schön, dass er das aufgenommen hat und dann auf Endlosschleife. Ich weiß nicht, ob er das nur einmal gemacht hat. Ich muss ihn noch mal fragen oder dauerhaft gemacht hat. Ne? Wenn er jetzt den Podcast gerade hörst, schreibt mir mal eine WhatsApp, Thomas, wie das war mit der Murmelbahn. Und äh, dann kann ich da euch auch noch mal eine Rückmeldung geben. Egal was. Wenn euch das hilft, wenn euch das beruhigt, wunderbar, hervorragend, macht das. Wie gesagt, der Klassiker wäre Musik an. Spotify, iTunes, was auch immer, euer Handy natürlich so einstellen, dass es dann ausgeht nach 20 Minuten, dass es nicht weiter Elektrosmog neben euch ist, werden wir natürlich auch gleich noch zu kommen. Aber ähm, das ist natürlich total ähm, gut machbar. Dunkelheit ist in aller, aller Regel anders als Ruhe. Dunkelheit brauchen wir eigentlich alle. Wenn wir ein bisschen Licht gerne mögen, dann hat das eher so einen Sicherheitsaspekt. Dann ist es eher, Kinder schlafen ja auch gerne bei Licht, ne? damit sie sicher fühlen, wenn sie aufwachen, dass sie sehen, da ist kein schwarzer Mann oder was auch immer. Ja, also dunkle Gestalt, ne? nicht bitte falsch verstehen mit schwarzer Mann, sondern irgendwas Dunkles, Gefährliches oder so ähm, ähm, ist da. Und ähm, von daher ist es eigentlich so, dass wir schon eine gewisse Dunkelheit brauchen, weil wir Tag-Nacht gesteuert sind. Ne? In, ähm, am Tag Helligkeit Wach sein in der Nacht Dunkelheit. Deswegen, wenn man im Schichtbetrieb arbeitet und die Firma macht das gut, dann wird sie Taglichtlampen haben. Dass nachts, wenn die Leute arbeiten, ist dort Tag hell ist, dass dem Gehirn suggeriert wird, es ist Tag Tag Tag. Weil wenn ihr im Büro irgendwo arbeitet, ähm, habt ihr oder im Lager arbeitet, habt ihr auch am Tag oft kein Tageslicht, ähm, aber ihr habt eben Licht. Und eben dann wird so mit Taglichtlampen gearbeitet. Und dann eben, wenn die dann am Tag schlafen, dann machen sie es natürlich komplett dunkel, sodass sie eben auch einen Tag-Nacht-Rhythmus in irgendeiner Form haben. Ähm, daher, Dunkelheit brauchen wir eigentlich schon. Und jetzt ist natürlich das Nächste wieder, wenn ihr nicht alleine äh, seid zu Hause, dann könnt ihr Dunkelheit vielleicht manchmal auch nicht herstellen, weil die Person neben euch abends gern noch liest. Dann macht ihr als erstes, wenn die Nachttischlampe zu hell ist, kauft ihr eurer Frau oder eurem Mann eine Stirnlampe. Dann kann man nämlich direkt auf dem Buch lesen. Und tatsächlich, meine Frau scheint mich echt ein bisschen zu mögen, weil es war eher ein Geschenk für mich, aber sie hat sich trotzdem gefreut, als ich ihr eine Stirnlampe gekauft habe. Und das war mir aber auch immer noch zu hell. Und dann habe ich mir eine Schlafbrille geholt. Also erstmal so aus dem Flugzeug, so eine dünne, ging so. Dann habe ich eine dickere mir geholt, die drückte auf den Augen. Und dann habe ich den Traum gefunden, vor einem Jahr ungefähr, der wirklich meine Schlafqualität extrem verbessert hat, auf Reisen und eben auch zu Hause. Und das ist eine Schlafbrille, ähm, die sieht aus wie ein kleiner Wonderbra. Die hat nämlich eine Festigkeit und Steifigkeit ähm, und ist halt eben so, so halb rund, sodass sie nicht aufs Auge drückt, sondern drumherum drückt und das Auge komplett freilässt. Ich weiß nicht, ob man sich es vorstellen kann. Und das ist eben das. Im Nachspann mache ich dann einen Link zu, zu dieser äh, Schlafbrille, weil mich da so viele schon immer nachgefragt haben und das wirklich ganz günstig zu bekommen ist und ein, ein Traum ist und wirklich ihr damit Dunkelheit komplett herstellen könnt. Und die habe ich fast jeden Abend auf und auf Reisen, im Zweifel sowieso, weil Hotelzimmer ganz gerne mal der Vorgang nicht so super ist, dass es ganz dunkel ist. Das sind erstmal wirklich relativ banale Sachen, wo ihr das meiste von ähm, herstellen könnt. Und wenn ihr in die erste Folge denkt, dass ihr ständig so ein bisschen wach werdet, ja, und dann ist es hell, dann ist es laut dann werdet ihr richtig wach. Und ich hatte mal jemanden, der hat wirklich dann bei der Frage, wann wirst du denn so nach wach, hat er aus der Pistole gesagt, 3.21 Uhr. 21. Ich sage, warum weißt du denn, dass es 3.21 Uhr 21 ist? Ja, ich mache die Augen auf und da habe ich vor mir so einen ganz großen Wecker, da leuchten die Zahlen 3.21 Uhr 21, jede Nacht. Und da habe ich ganz fröhlich gesagt, hast du mal probiert, den Wecker mal umzudrehen? Weil vielleicht ist der so hell, dass du da in deiner Phase bist, wo du halt so ein bisschen wach wirst, aber dadurch, dass dieses Licht dann kommt, wirst du wirklich wach. Er so, die nee, habe ich nicht, aber mache ich vielleicht mal. Und er hat es tatsächlich gemacht. Und hat mir dann ein halbes Jahr später die Rückmeldung gegeben, Herr Lamke, Sie müssen ja wirklich denken, ich bin voll honk. Ähm, ich habe das Ding umgedreht und jetzt kann ich tatsächlich schlafen. Und ja, ich bin Ihnen sehr dankbar. Also, manchmal, aber auch nur manchmal, sind es wirklich Kleinigkeiten, die es dazu bringen, dass ich dann besser schlafen kann. Und jetzt machen wir nochmal ein paar andere Sachen durch. Das ist jetzt wirklich, das waren banale Sachen, aber nochmal. Ich würde, wenn ich nicht schlafen kann, würde ich alles hinterfragen. Und dann würde ich auch diese Sachen hinterfragen. Das nächste ist natürlich euer Bett an sich. Wie ist die Matratze? Ja, nein, es gibt keine Matratzenempfehlung, weil ich weiß es nicht. Ich kann euch das nicht sagen. Ich kenne Werbung, die jetzt sagt, die beste Matratze, tollste Matratze und kostet nur so und so viel. Ich weiß es nicht. Müsst ihr ausprobieren. Aber wenn ihr auf der Matratze seit 25 Jahren liegt, die noch nie umgedreht habt und euch sie noch nie mal jetzt mal angeguckt habt, ohne Bezug und allem drauf, dann würde ich es mal machen. Wenn ihr eine riesige Kuhle seht, dann seht ihr, die hat ihre Zeit abgesessen, abgelegen. Da braucht es vielleicht eben mal eine neue. Und denkt dann daran, das Rost ist natürlich auch eine Frage. Oft sehr mittlerweile individuell einstellbar, wo, wie es drückt. So, Das ja, müsst ihr euch beraten lassen. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber hinterfragt es. Hinterfragt auch euer Kissen. Ist das Kissen zu klein, zu groß? Ist es ergonomisch? Auch diese ergonomischen habe ich auch gehabt. Das war für mich zum Beispiel viel zu klein. Ich brauche ein viel höheres Kissen, weil ich halt ne, relativ groß bin, relativ breite Schultern habe und ich liege oft auf der Seite. Dann brauche ich ein hohes Kissen. Ansonsten bin ich da völlig eingequetscht. Also in der Frage ist alles. Ich habe eine Bekannte, hat sich so eine ganz schwere Decke ja, die, so ein bisschen Druck auf den Körper. Ne? Das soll so ein bisschen, ja, auch bestimmte Reize aussenden. Auch das, das der hilft das total. Ne? Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht würde es mir auch helfen. Ich habe keine Ahnung. Also hinterfragt es euer ganzes Arrangement von Matratze, Kissen, Decke und so weiter. Jetzt könnt ihr da denken, ja, jetzt sagt Christoph, ich soll hier alles umbauen. Nein, du sollst gar nichts. Aber wenn du nicht schlafen kannst, hinterfrag alles. Es ist deine Hauptregenerationsquelle, die du hast. Und die sollte dir heilig sein. Dann kommen wir zu anderen, so ich sag's mal, Grundbedürfnisse befriedigt, sage ich dazu immer. Ähm, letztendlich Hunger, Durst, Pipi gemacht, nicht so klar, auch relativ auf der Hand liegend. Ne, wenn ihr denn einschlafen wollt und ihr müsst nochmal auf Klo, funktioniert nicht, das kennt ihr. Aber ähm, das Einzige, wo ich da drauf eingehen will, ist die Geschichte mit Bauch voll oder bauch leer. Also mit wirklich richtig Hunger kann man vermutlich auch nicht gut schlafen. Bei mir geht es tatsächlich so weit, ich brauche immer ähm, sozusagen so ein bisschen Notessen, wenn ich unterwegs bin. Also wenn ich drei Tage im Hotel bin und abends dann mich ins Bett lege und so ein bisschen Hunger noch bekomme und, ich, und es ist nichts da, dann steigere ich mich manchmal so rein, dass ich dann nicht schlafen kann. Und deswegen brauche ich immer irgendwas, ein paar Nüsse oder tatsächlich auch Schokolade oder Kekse, völlig egal. Meistens esse ich sie nicht, aber ich weiß, sie sind da. Das ist komisch, aber es ist so. Ich brauche so ein bisschen Notessen, ne? weil sonst könnte die Hungersnot kommen und ich könnte über Nacht, könnte ich verhungern und vom Säbelsantiger gefressen werden. Ja, es liegt in unseren Instinkten viel drin, von daher, das brauche ich zum Beispiel. Ähm, aber dann ist es, manche können mit leeren Magen, eben, also viele mit völlig leeren Magen nicht gut schlafen, So, aber mit vollem, völlig vollen Magen auch nicht. Bei mir zum Beispiel, ich kann völlig voll magen. Ich kann den Burger noch im Mund haben, den letzten bisschen runterschlucken und kann super schlafen. Dass das jetzt äh, für meine äh, Verdauung und äh, für das Thema Ernährung nicht gut ist, ist mir klar. Aber schlafen kann ich damit wunderbar. Ne? Das ist für mich kein ähm, großes Unterschied. Kein großer Unterschied. Mm, dann mal, wenn wir mal so weitermachen mit bestimmten Punkten, ist es wenn ich ähm, das gesagt habe vorhin mit dem Handy. Ne? Also das Handy nicht direkt vorher noch vor der Nase. Ist ja das Nächste, selbst wenn ihr die Stunde vorher das wirklich Medien ausschaltet, dann kann euch immer noch so viel im Kopf rumgehen, dass wenn ihr versucht zu schlafen, natürlich euer Kopfkino verrückt spielt. Und da würde ich euch dann empfehlen, dass wenn das der Fall ist, dass ihr ein Zettel und Stift neben dem Bett habt. Dann könnt ihr abends Sachen aufschreiben damit sie euch nicht mehr beschäftigen. Denn, ich glaube, das habe ich von Eckart von Hirschhausen, der hat mal gesagt, wir schreiben uns Sachen auf, um sie zu vergessen, nicht um sie uns zu merken. Hat mich so beeindruckt, dass ich mir das sehr gut gemerkt habe. Dann kommen wir mal, was bei, ich habe ja viele Azubis, das wisst ihr, und da kommt dann mindestens da. Kommt immer sehr offen ein Thema. nur ein bisschen aufpassen. Ich glaube, mein Sohn hört auch mit. Also das, was man im Bett dann so manchmal als Paar dann so macht, ja klar, das entspannt. Das entspannt absolut. Und letztendlich auch dieses Vorteil, Männer schlafen danach direkt ein und Frauen ähm, äh, sind dann fit, ist auch evolutionär gewollt. Weil, ähm, es ist nun mal in der Natur immer noch meistens im Durchschnitt so, dass die Männer sind kräftiger, die Frauen weniger kräftig. Und es ist wichtig, dass die Frau danach ein bisschen wach ist und entscheiden kann, war es hier das Richtige oder laufe ich lieber weg. Weil würden wir danach nicht müde, kaputt sein und keinen Bock haben, dann würden wir die Frau nie wieder weglassen. Und das ist doof. Dann würde ne, das, was die Natur will, dass wir uns ne, weiter vermehren und so und auch ne, untereinander halt vermehren, das wäre dann eben ähm, nicht so gegeben. Und von daher ist es ganz wichtig, ne, wir Männer, es ist uns ja völlig egal, wir können jede Nacht irgendwo mal gucken, wie, wie man sich so weiter vermehren kann. Die Frauen müssen einmal im Monat im Zweifel die Entscheidung treffen, es ist es das Richtige. Und deswegen haben sie da nochmal sozusagen evolutionär gewollt, einmal noch mehr als sonst natürlich auch die Chance, darüber nachzudenken, ist es das Richtige hier oder renne ich im wahrsten Sinne des Wortes lieber weg. Es kommt immer das Thema, ist ganz witzig. Also es ist halt, dass wir da dann sehr offen drüber ähm, diskutieren. Dann ähm, auch so... Das Thema ähm, Klamotten ist halt, also viel Klamotten, wenig Klamotten, eben äh, Decke, keine Decke, total unterschiedlich. Aber eins ist eigentlich meistens sehr ähnlich. Ganz ohne Decke können wir nicht schlafen. Selbst wenn es richtig heiß ist. Nur das Laken auf der Seite liegend. Eigentlich nichts bedeckt uns. Wir haben nur dieses Laken zwischen unseren Beinen und Armen und halten es fest, als ob es der größte Schutz ist, den wir haben aber wenn dieses kleine Laken nicht im Arm ist, können wir nicht schlafen. Das ist tatsächlich Schutz. Habt ihr schon mal einen Albtraum gehabt? Und wirklich so, keine Ahnung, ne? also Kettensägen, Massaker und jemand hat euch verfolgt und halt richtig böse. Dass euch vor allem so jemand verfolgt hinter euch her ist und euch fertig machen will. Und dann wacht ihr auf und eure Füße sind nicht unter dem der Bettdecke. Und ihr macht die Füße unter die Bettdecke und die Welt ist wieder in Ordnung. Ihr seid geschützt vor allen bösen Menschen dieser Welt. Ja, so ticken wir im Halbschlaf. Können kaum realistisch denken. Dann natürlich, wir, wir sind also jemand neben uns. Ne? Also gewohnte Umgebung, was oft mit halt neben uns oder auch im Nebenzimmer, die Kinder, wie auch immer, dass wir besser schlafen in der gewohnten Umgebung. Ja, wir sind, sind in Sippen aufgewachsen, wir sind ein Rudeltier. Das tut uns gut. Und da hat man Untersuchungen dann gemacht, dass Vertriebler, die viel unterwegs waren, die haben, also hat man Gehirnmessungen gemacht und die haben wirklich eben schlechter geschlafen, wenn sie unterwegs waren, das war ihm vorher klar, aber dann haben sie im Gehirnmessung gemerkt, ja, eine Gehirnhälfte ist aktiver, weil die mich so auf halb acht ist, also weil man eben in einer ungewohnten Bege äh, Umgebung dann eben ein ähm, bisschen wacher ist, um zu sehen, ob hier alles sicher ist. Deswegen empfiehlt man Menschen, die für unterwegs sind, immer im gleichen Hotel zu sein oder Deswegen funktionieren Hotelketten auch so gut, weil es dann überall gleich aussieht. Egal, in welcher Stadt ich bin, es sieht gleich aus. Also da gibt es welche, in denen ich auch gerne schlafe, da wache ich morgens auf und weiß wirklich nicht, in welcher Stadt ich bin, weil es total identisch aussieht. Egal, in welcher Stadt ich mich gerade ähm, befinde. Hm. Vielleicht nochmal, weil ich auch schon wieder relativ lange hier bin, einmal der Unterschied zwischen Lesen und Fernsehen. Klar, Lesen mache ich mir die eigenen Gedanken. Beim Fernsehen wird es mir vorgegeben. Das kann, Fernsehen kann durchaus eine ganz banale Serie, die ich ähm, schon in- und auswendig kenne, kann mich runterbringen. Habe ich letztes auch gehabt, da immer gesagt, ich schalte den, ähm, also ich mache das Licht dann vom Fernseher ganz dunkel und lasse den eine halbe Stunde laufen. Und es äh, war, glaube ich, Tourne Half Men, irgendwas, was ich auswendig kenne. Aber ich sage, ja, du hörst abends Hörbuch. Ne? Also du hörst ein Hörbuch wie drei Fragezeichen. Vielleicht in, ich bin 45 in unserer Generation, abends man jede Folge immer wieder die gleiche hört und einschläft, hört der halt eben ähm, Tourne Half Men, die Folgen, die er kennt und schläft dabei ein. Das ist wie Hörbuch hören. Für ich dann natürlich was ganz anderes, als wenn ich dann eben nochmal das Kettensägen-Massaker mir angucke das wird mich ein bisschen mehr aufwühlen vermutlich und dann wird das mit dem Schlafen schwieriger sein. Aber nicht, ähm, nicht das Licht eben, also wenn ich jetzt ne, das vergleiche mit Lesen nochmal, das kann auch sehr aufwühlend sein, aber so das äh, Licht ist viel schneller geworden, also die Sequenzen, ja, die Frequenzen, wie auch immer man das nennt im Fernsehen, die Einstellungen sind schneller, es ist hektischer und von daher, da passiert was im Kopf. Und mh, nächster Punkt noch, körperliche Anstrengung, also wenn ihr den ganzen Tag klar mental Vollpower gegeben habt, aber nur auf eurem Bürostuhl saßt, ist das für euren Körper natürlich gar nichts. Der hat nichts gemacht, also muskulär Bewegungsapparat technisch. Und wenn ihr dann nicht schlafen könnt abends, wundert mich das nicht. Geht nochmal eine halbe Stunde um Block, keine Medien, halbe Stunde um Block, strammes Gehen. Es gibt eure Bewegungsuhr, äh, katapultiert ihr nach oben und ihr werdet merken, ihr könnt viel besser schlafen. Es ist nicht gleich Sport, es ist nicht sofort halt Jogginghose, Joggingschuhe und Vollgas, sondern eben ähm, Bewegung reicht da oft aus und das verbessert extrem eure ähm, Schlafqualität. Ja, und dann kommen wir zum Letzten und zwar noch mal so Elektrosmog-Handy, die ganze Geschichte. Macht, was ihr wollt. Ich würde es vermeiden, versuchen zu reduzieren. Es gibt viele Untersuchungen, die einen sagen, macht nichts aus, die anderen sagen, es macht was aus. Aber so ein WLAN-Verstärker, das Handy neben eurer Birne zu haben, wenn ihr nachts schlaft, das ist keine gute Idee. Macht es wenigstens aus, also auf Flugzeugmodus. Aber am besten packt das Ding wirklich weit weg. Jetzt sagt ihr, es ist doch mein Wecker. Ja, kauft euch einen Wecker. Ne, da dann, dann mache ich nicht mal einen Link zu. Ein Wecker ne, ist wirklich die paar Euro, investiert es in Wecker. Nicht bitte mit großen Leuchtidioten, die, die, wie nennen wir das? Also so, so, so Leuchtziffern, ne? die euch dann ähm, vielleicht nachts anleuchten. Aber kauft euch einen Wecker. Das kann ich euch nur sehr empfehlen und schmeißt das Handy von der Bettkante weg. Und eben auch der Fernseher am Bett halt. Alles Elektrosmog, was um euch rum ist, kann gut sein, dass das die Schlafqualität beeinflusst. Und das kann ich nur so sagen, ne? kann so sein. Ähm, beim Handy ist man sich mittlerweile relativ sicher, dass das eine ganze Menge beeinflusst, aber bei dem anderen kann man es eben nicht hundertprozentig sagen. Aber wenn ihr nicht gut schlafen könnt, nochmal, ne? wenn ihr gut schlafen könnt, könnt ihr auch könnt meinetwegen das Handy euch ums Ohr schnallen, aber wenn ihr nicht schlafen könnt, würde ich das eben hinterfragen und ähm, dann eben auch wegpacken. Ja, ich, ganz schön lange, relativ lange Folge. Deswegen ne, mein Tipp am Ende: Ich mache zwei Zettel und Stift neben dem Bett, um es aus der Birne rauszuhaben und hinterfrag die ganze Handygeschichte. Blaufilter rein, wie lange habe ich Handy und Medien die Stunde, bevor ich schlafe? Das würde ich an eurer Stelle ähm, sehr hinterfragen. Ja, wie gesagt, im, nach dem Abspannen gibt es dann noch einen kleinen Tipp und ansonsten. Hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung, folgt mir weiter und denkt vor allem daran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph. Ja, letztendlich habe ich die Schlafbrille schon beschrieben. Wie gesagt, die ist ein Traum, weil sie drückt nicht auf die Augen, also nicht auf die Pupillen, sondern drumherum. Und es ist, wie gesagt, so eine, hat eine feste Form, sodass es dann nur um die Augen drumherum drückt und eben äh, die, die Augenhöhlen dann quasi freilässt. Und unten ist jetzt ein Link drin, unter dieser Folge und wenn ihr darauf klickt, dann landet ihr banal bei Amazon und seht, welche ich habe, ähm, könnt ihr bestellen und von dem ähm, Preis, der da unter 10 Euro ist, kriege ich halt 3% ab, ihr zahlt nicht mehr und nicht weniger und ich kriege quasi für dieses Empfehlungsmarketing, nennt sich den Affiliate-Link, dafür kriege ich eben ähm, Geld. Und das werde ich jetzt mit den ein oder anderen Produkten machen, weil ich eben oft gefragt werde, wo gibt es das her und warum soll ich nicht denn daran mit einem 3% irgendwie partizipieren. Deswegen werde ich das machen, aber immer hinter dem Abspannen. Also müsst ihr euch ja nicht anhören. Ne? Ihr kriegt die volle Folge, mein Input. Und am Ende, wie gesagt, dann nochmal den ähm, konkreten Erklärung zu dem Link, wobei ich hier in der Folge ja das auch schon erklärt habe, weil es ja inhaltlich auch wichtig war, wie diese Schlafbrille funktioniert. Also von daher, wenn ihr Lust habt, klickt drauf. Ich würde mich freuen. Und, äh, dazu beitragen, eure Schlafqualität zu verbessern. Tschüss.